0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este podcast Oculto en la Oscuridad, episodio 25, con Jesús Telles y su servidor Mario Muñiz. Jesús, ¿cómo te encuentras en ya uno de estos últimos podcasts del año? Al parecer últimos ya poco. el último mes.
1: Así es, carnal, pues muy bien, Este esperando ya las fiestas navideñas, las fiestas, ¿cómo se dice? Abrinas. Decembrinas. Este, pues aquí andamos, aquí andamos como lo hicimos en los en los episodios, pues en todos los episodios, ¿no? Todos. Echándole muchas ganillas y pues cotorreando un ratito de, de un tema que nos gusta, que nos apasiona, ¿verdad? Así Esperemos es. que, que no le estemos jugando <ríe> al chingón, ¿verdad? Que no se nos aparezca algo. ¿O sí? No sé.
0: Eh, de preferencia no.
1: <ríe> bueno, este ¿qué te parece si comienzo yo, carnal?
0: Va, va, tú date.
1: Va, eh, esta historia está cortita. Eh, por aquí estoy viendo en un grupo, eh, pues, eh, esta historia dice, eh, Panda, les quiero contar algo que me está pasando. Eh, dice, hay un muerto en mi casa o un ente. Este ser está siempre afuera de mi cuarto, o sea, el pasillo que da hacia las escaleras. Yo casi siempre le hablo y cuen le cuento mi día a día. Él siempre me molesta, siempre molesta a mi familia, menos a mí. De hecho, era muy lindo conmigo, pero últimamente como estoy perdido en periodo de exámenes, no tengo tiempo para hablarle y creo que eso hace que se enoje. Ya que tiró mis cosas del escritorio, azotó mi puerta o la abre bruscamente. Un día estaba acostada a punto de dormirme y abren mi puerta. Yo no dije nada, solo seguí recostada y en ese entonces se me encima y me agarra los hombros. Yo por un momento me asusté, pero le dije, oye, mañana hablamos, sí, hoy estoy muy cansada. Todo eso se lo dije llorando, queriendo ser linda. Él me dejó de agarrar y se azota a mi puerta. Desde entonces tengo que hablarle todas las noches y contarle mi día a día, porque si no lo hago, me vuelve a lastimar. No wow. He escuchado eh, que personas como que de cierta forma se acostumbran a la actividad paranormal que que hay en su casa, o sea, sí. se acostumbran al hecho de escuchar eh, que se mueven las sillas, que se que les abren la puerta o que les prenden y apagan los focos uh -huh. eh, y como que de cierta forma lo toman a, a broma, ¿no? Pero ya el hecho de que te que te agarren, o sea, que sientas algo sí, que físicamente, físico. sí, no, no manches, o sea, no, no sé si esto sea real, pero si es real Madres, o sea, qué, qué difícil acostumbrarse a eso, güey. Sí. No sé, güey. Deja
0: tú todos los días tener que hablar con él, contarle tu, tu vida, porque si no te, te lastima.
1: Pero, ay, güey, bueno, pues sí, no sé, qué necesidad, ¿sabes? Ya habíamos hablado de, de se supone que hay unos, unas entidades que abusan sexualmente, Ah, de, sí, de tanto hombres como mujeres. Se llaman incubos y sucubos, algo así. Y según uno es para los hombres y uno es para las claro, mujeres. Quizá, a, a, bueno, al menos en este caso que se menciona que es una chica, este quizá sea algo de ese estilo, güey, no sé. Porque no, pues.
0: Que el incubus era en los sueños, ¿no?
1: Mm, Merga, bueno, ¿y si sí me agarraste en curva. La neta no sé.
0: No me acuerdo, pero me suena que era de que abusaban sexualmente, pero de los sueños.
1: Ah, o sea, sí. Sí, eso es lo... En teoría sí es así, pero... Son dos. Uno con mujeres y uno con hombres. Ah, entonces, pues bueno. Esa sería mi, mi primera historia de hoy, carnal. Este... Me llamó la atención por, por eso que te digo. Ah, creo que ya te había mencionado antes que tengo un primo que haz de cuenta que su abuelita, sus abuelos, que son maternos, viven en la misma cuadra de, de nuestros abuelos. o sea ¿De, ¿De los suyos? Sí, haz de cuenta que los abuelitos de mi primo... De, de la familia donde pues, yo, yo soy su primo, vivimos en la misma cuadra, o viven en la misma cuadra que la otra familia que la, la... o sea, como te explico, mis tíos se conocieron en la cuadra, wey, pues sí. ¿va? entonces, ah, de hecho viven ahí atrás de la, de la casa de Boyo wey. entonces ah, sí. este, bueno, Boyo es un camarada un saludo, si pues sí, sí, está escuchando eso. Eh, en la casa de sus abuelos Maternos, ¿we? ahí se apareció una niña, ¿we? o decían que se, que se apareció una niña, creo que ya lo había mencionado anteriormente, ¿we? pero al principio, o sea, pensaron que eran cositas bien X, nada más que la tía de mi primo se embaraza, tiene una niña, estamos hablando que eh, la niña chiquita les lleva como, bueno, los grandes le llevan a la chiquita como, no sé, güey. ¿Qué te gustan? Unos 17 años, güey. O sea, es mucho, mucha la diferencia, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando estábamos grandes, eh, porque sus, sus primos pues están un año, dos años más grandes que, que yo, ¿no? Entonces, todos no siempre nos llevábamos bien. Ya que, ya que estábamos grandes nosotros, que la niña tenía unos cuatro años, cinco años, güey, eh, veíamos que la niña jugaba sola, güey pero de esas de que la avienta de la, la pelota, sí, de que avienta la pelota y de repente veíamos como que la pelota se le regresaba y ella decía, no, es que estoy jugando con mi amiga, y Acá chinga pues espérate si no hay nada y empezaron a pasar cosas raras, ¿no? o sea, empezaron a, a prenderle los focos, de repente dicen mucho que, que la actividad que ellos sentían era en el baño del segundo piso y que según cuando tú entrabas, tú sentías que te empezaban como a susurrar o te empezaban como, como a soplar en, en el oído, güey. de que, oh, no, no. No, pues quién sabe. Pero, pero ellos de cierta forma como que se acostumbraron a eso, güey. De que, ah, es la niña, es la niña. De que, madre, o sea, ¿cómo te acostumbras a, a una entidad en tu casa, güey? No lo entiendo.
0: Hablando de las voces, ¿viste la película que te dije?
1: Sí, 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 ya la vi. Eh, está bueno Me agradó, tiene Un Screamer Que la neta no me esperaba, o sea, sí tiene buenos Screamer, pero tiene uno en específico Que me gustó, que la neta no esperaba O sea, sí lo esperaba Pero no cuando sucedió ¿Sabes? Me lo cambió, estaba bueno
0: Y habla Pues igual de ...de la familia que llega a la casa... ...y empieza a escuchar voces...
1: ...el niño... ...ahora... ...supongamos que tú estás en ese caso... Uh -huh. ...o sea... ...a lo mejor ahorita uno... ...puede pensar que todavía estamos... ...inmaduros y, y madres así... ...ponle tú ya, ya teniendo una familia... Wey, ...ya buscando un hogar... ...este... Que tu, ...que tu niño te diga... ...papá no me gusta esta casa... ...estoy escuchando cosas... ...veo cosas... Tú qué haces? Pues suerte. ¿Eh? Salte, salirte? No, suerte, que le eche huevos. <risa> Tú puedes, mijo.
0: No, pues este, ya se sí veo que sí es muy constante y que tiene algún cambio en él los sea, radical. Pues si sí, Pues está, estamos no hablando la forma de ir
1: estamos hablando que en, en el caso al menos de la película expulsaron al niño de, de la escuela o sea ya llegó a un punto donde expulsaron al niño donde el niño se mete eh, que dijeron en la película que se metió un, como a un closet y cuando el profesor intentó sacarlo lo mordió a la madre o sea en ese caso imagínate que tu,
0: tu hijo ya hizo eso no, pues y que te ya buscó a ver cómo salir o ayuda porque ahí no busco ni ayuda, güey.
1: Sí, como no, le contrató. Bueno, le contrataron una psicóloga. Que la psicóloga
0: les dijo de que, pues, es el cambio de casa. No, pero eh, o se ayudan de que porque ve cosas en la casa, según él.
1: O sea, entonces tú te vas por la idea de que existe una posibilidad de que sí haya algo que, que habite sí, o este o sea, lugar.
0: Y si, si me está diciendo que ve cosas, pues no. Para qué voy a hablar con un, un carpintero. Pues voy a buscar mejor a alguien que pues que me puede ayudar a saber si hay, si hay algo en la casa o algo así, porque lo está viendo. Y obviamente el psicólogo, pues también.
1: Ándale, porque a lo que voy es esto, sí, o sea, a lo mejor uno, uno puede pensarte que, porque sí es creíble, o sea, sí es creíble de que a, a un niño le afecte el, el sí, cambio no, sí. de casa, el alejarse de sus amigos, el, el que le cambie la rutina. Hay, hay muchas personas que se vuelven locas si le modificas algo de su rutina. O sea, sale, salen de, de lo que están acostumbrados a hacer tan habitualmente uh -huh. que, que si les cambias algo ya haz de cuenta que se pierden, se friquean, no saben qué hacer. Entonces sí se entiende. Pero yo creo que pocas personas sí entenderían de que, ok, ya le puse un psicólogo, el psicólogo me dice esto, a lo mejor una segunda opinión, no lo sé, este, quizás algunos exámenes médicos, pero ya llega un punto donde el niño dice que, que sigue viendo cosas, oye, pues bueno, vamos a a, a buscar por, por otro lado, ¿no? Pero bueno, entonces, este, pues es algo curioso, carnal, es algo curioso que una persona se acostumbra a vivir con sus, con sus demonios, <ríe> con sus entidades en la casa.
0: Pues te digo que en casa de mi abuela Donde se escuchan los ruidos y así Pues tienen ya rato ahí, güey Y ellos Pues ya es normal para ellos escuchar cosas en el pasillo que se mueven en sillas Y ya tienen pues años, güey O sea, desde que yo nací estaban en esa casa
1: Ya Madres, carnal yo no, es? yo
0: no podría, güey chido.
1: Vivir en un lugar así Sí, güey, yo sí soy cool Sí, carnal, te conozco no me, no me hagas poner otra vez el clip de la mano.
0: Bueno, ya pero mira, bueno. para continuar. Este. Ya se acercan las fechas navideñas y todo. Traigo el lado oscuro de la, de la Navidad. No sé si sea verdad o sea una creepypasta esto, pero me gustó. Mira. Para muchos este festejo representa el nacimiento de Jesucristo pero para otros muchos su origen está más relacionado con las celebraciones paganas y con la llegada del dios del sol. No obstante, la Navidad en ciertos países tiene un origen aún más oscuro, y muchas veces se relaciona con seres malignos, con cuernos y piel de carnero, salido del corazón de las montañas alpinas y que merodea por las calles au austricas de principios a mediados de diciembre en busca de víctimas para aterrorizar. Estas infames criaturas arrastran cadenas oxidadas, portan antorchas y van armando con ramas de abedul, con lo, que nos durarán, con lo que no dudarán en azotar las piernas y el trasero de niños y adultos traviesos y revoltosos. Los monstruos van en pequeños grupos, su líder, San Nicolás, la figura que inspira a Santa Claus o Papá Noel, que se encarga de dar frutos secos, mandarinas y dulces a los niños, buenos, mientras que ordena a los Krampus tomar buenas cuentas de los que no son tan buenos. Krampus es una antigua tradición pagana germánica, extendida por toda la geográfica alpina. En su origen, los pobladores alpinos de lo que hoy en día es Baviera se vestían con pieles y huesos de animales y tenían sus caras con carbón a finales de otoño, reuniéndose en otro entorno a hogueras en un intento de asustar a los demonios del invierno. Figuras similares al Krampus con distintos nombres, se encuentran en Alemania, Suiza, Italia, Eslovenia o República Checa. Y es todo. ¿Qué, qué ¿Has
1: visto, ¿Has visto esa película? ¿Cuál? Hay una película que se llama Krampus y habla precisamente... ¿Aca? Sí, sí, sí. Habla precisamente de eso. Por aquí, no sé, de cualquiera de los dos lados les voy a poner una imagen. <ríe> este habla precisamente de, de eso en la, en la película narra de que ay, no, no me acuerdo cómo, cómo era la trama según yo eh, llega como que una visita a pues a festejar la navidad no o la, la ah, noche nochebuena okay. o
0: sea, sí sí es verdad eso de que son de navidad
1: sí 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 es oh, es okay. es cómo te puedo decir es lo Contrario a Santa Claus, o sea, tal cual, güey. Mira, te, te voy a platicar. Haz de cuenta que en la trama de la película llegan a una casa a festejar, ¿no? Familiares, creo que son hermanos o tíos o no sé qué onda, ¿no? Y no sé si era la abuela o el abuelo que estaba... Estaba enojado, estaba molesto por el hecho de que no... O sea, que había muchos conflictos en, en la familia de que discutían por cosas bien pequeñas, mucha envidia y cosas así, ¿no? Entonces, él advertía que, que, va, va, que no va a llegar Santa Claus, que va a llegar su, como le decía?, su alter ego, que era Krampus, sí. Y dicho y hecho, empiezan a pasar, un, un chavo tiene pues a su novia, más bien, el chavo va a visitar a, a la novia que vive ahí en esa casa se empiezan a pelear o no sé cómo está el chavo se va y la chava va detrás de, del chavo y hace cuenta que ya no encuentra el chavo y la chava como que se pierde o no sé cuál, cómo está el rollo pero sí hace cuenta que eh, ves al ves al mono ves al campus al y es como un Santa Claus pero acá todo todo demacrado wey, todo ¿sí? se ve horrible güey se, se ve gacho este como les comento ya por aquí les vamos a andar poniendo la imagen de, de lo que sería la película de Krampus es más creo que hay dos no estoy seguro pero de que existe la película
0: sí existe la película o sea la película se llama Krampus así como... Krampus I igual te mandé eh, fotos ya de la historia este se ve chido es un, como un arte conceptual eh, pero está muy bien dibujado y viene una foto con San Nicolás. Pero es que se supone que aquí no no es con Santa Claus, o sea, se supone que va con San Nicolás. No sé si también salga la película de Mira, Colo esta es nombre. la
1: Krampus.
0: Ah, ok el, el terror de la Navidad.
1: Y Mira. ¿Está? La neta está está buena la película, o sea, Entretiene, está palomera.
0: A ver si la veo, y más en estas
1: fechas. Sí, pónselas en Navidad a tus familiares. Ese, o se comporta, o no se comportan. Bueno, mira carnal, esta historia me llamó la atención solamente por el, el título. Dice, reencarné en mi nieta para vengarme. Ah, oh, cabrón. Dice, jamás, jamás conocí a mis padres... Y a estas alturas ya ni me interesa. Crecí en un orfanato, siendo víctima de innumerables malos tratos y abusos por parte de mis compañeros como de mis tutores. Soñaba cada noche entre lágrimas con tener una familia, un esposo amable que me protegiera e hijos, a quienes poder proteger. De niña jamás supe lo que era una palabra de cariño o una caricia de amor. Solo las asquerosas manos que me tocaban de forma inapropiada vivían en el infierno vivía en el infierno. A los 15 años conocí a Leonel, el hijo del señor que llevaba las verduras al orfanato. Acompañaba a su padre y se notaba que era muy trabajador. De él fue la primera vez que recibí un cumplido y una palabra de cariño. Se sentía tan bien, lo esperaba cada martes que llegara con el pedido y así nos fuimos enamorando. Al cumplir los 18 ya podía salir del orfanato. Leonel vino con un ramo de rosas y me recibió con mi primer beso de amor. Por fin era libre de ese infierno. A las semanas nos casamos y nos fuimos a vivir a un terreno que había comprado con mucho esfuerzo. Solo tenía una pequeña pieza construida, por lo que poco a poco, con esfuerzo de ambos, logramos construir nuestra hermosa casa. A los dos años llegó nuestro único hijo. Debido a los constantes abusos recibidos en el orfanato desde niña, tuve problemas para embarazarme, pero aún así lo conseguí. Oliver nació a los siete meses, por lo cual era algo débil. Desde ese momento me dediqué 100% a él, dejando de lado a Leonardo y enfocándome solamente a ser madre, olvidándome de ser mujer. Mi vida entera era Oliver. Me había dedicado tanto a él que no me hubiese importado si Leonel se hubiera buscado un amante. De hecho, muchas veces lo hubiese preferido. Mi hijo era mi orgullo, creció y se convirtió en un destacado abogado. Sentía que todo mi esfuerzo había dado sus frutos. Me sentía tan dichosa que hasta llegó que llegó Ignacia. Era una mujer prepotente y arrogante. Y no lo digo con celos de madre, pero ella no merecía a mi Oliver. Pero para, para no perderlo, tuve que aceptar su matrimonio. Al poco tiempo, falleció Leonel. Una tristeza enorme invadió mi corazón. Se había ido mi fiel compañero y con, y con él mi tranquilidad. Al fallecer, me dejó un testamento la totalidad de los bienes, los cuales solo consistían en nuestra casa y un antiguo vehículo. Ok, dice. Ignacia estaba indignada y me reclamó que Oliver se merecía la mitad de los bienes, amenazándome que si no se los entregaba, jamás volvería a ver a mi hijo. Y así fue. Le dijo que tenía una grave enfermedad, que solo un tratamiento en una gran ciudad en donde hubiera buenos médicos se podría recuperar. Así se alejaron de mí y jamás los volví a ver. Le escribí cartas a diario sin ninguna respuesta. Cuando mis cansados y viejos ojos ya no podían ver, le pedí a, un, a una de las cuidadoras de una casa de reposo que le escribiera las cartas que yo no podía. Mis últimos días fueron tristes. Terminé de la misma forma que comencé mi vida sola, rodeada de extraños y todo mi esfuerzo por mantener una familia quedó en nada, cuando llegó momento, mi momento de partir no sufrí, me fui con el recuerdo del nacimiento de mi hijo y al final de ese túnel cuando llegué a la luz me estaba esperando mi amado Leonel, me arrojé a sus brazos y le pedí perdón por no dedicarle el tiempo que se merecía, él no dijo nada, solo sonrió y volvió a sentir su amor, entendí que me había perdonado. Llegó muy momento de trascender, pero había algo inconcluso que me tenía inquieta. Mi hijo. Le hablé a Leonel que no quería irme con él y que nuevamente debía optar por mi hijo. Él nuevamente entendió y me dejó partir. Solo se me concedieron 12 años más. En ese tiempo debía cumplir con mi tema inconcluso. Volví nuevamente a la vida, pero ya no era mi viejo cuerpo. Ahora era un bebé a punto de nacer. Llegué a la familia de Oliver, nuevamente, pero ya no como su madre, ahora como su hija. Crecí al lado de Oliver, el cual era un padre muy amoroso y preocupado de mí. En cuanto a Ignacia, fue siempre fría y distante. Tal vez sentía quién era yo, pero a mí no me importaba. Un día, al volver del colegio, llegué a casa y no había nadie. Por curiosidad, revisé las cosas de Ignacia que tenía ocultas en una caja en el sótano. Allí estaban todas las cartas sin abrir que le había enviado a Oliver, más una de la enfermera en la cual daba aviso de mi muerte, junto a otras de junto a otras de junto a otras dirigidas a ella, las cuales habían sido enviadas por un amante. Desde entonces, desde ese momento creció aún más mi odio hacia ella. Engañaba a mi hijo y además había ocultado todas mis cartas. Dice, le hice la vida imposible. La trataba mal y eso la hacía sufrir después de todo, era su hija la que le, la despreciaba ahora ella sentía lo mismo que sentí yo como madre en una ocasión la humillé tanto al punto de hacerle perder la paciencia me golpeó duramente ahí tomé la decisión de hablar con Oliver y contarle todo cuando llegó a casa le pregunté a mi abuela a lo cual me contestó que no quería saber nada de ella y mostró una, car una carta en la que decía que ya no quería volver a verlo con su llegada había arruinado mi vida, que nunca había querido tener un hijo y nunca había amado a su padre. Que con su muerte se había liberado, desde ese momento se olvidaría de que tenía un hijo. No lo podía creer, mi hijo me odiaba por culpa de una mentira de esa mujer. Le dije, padre, eso no es lo que sucedió. Mi madre te ha engañado toda tu vida y le entregué las cartas. Él las leyó en silencio, mojando cada carta con sus lágrimas hasta que llegó a la última en la que anunciaba mi muerte. Oliver tomó las cartas y aunque y en un ataque de ira destruyó las cosas que había en la sala, lloraba y gritaba de impotencia. Lo abracé y le dije que se calmara, que estaba todo bien y que su madre no le guardaba rencor. Lloró en mis brazos. Como tantas veces lo hizo cuando era niño En ese momento llega Ignacia Y al ver lo que ocurría No contuvo su rabia Fue a la cocina y sacó un cuchillo El cual clavó en mi corazón Sin que Oliver pudiera evitarlo Nuevamente había terminado mi vida Pero esta vez no me iba sola Pude, pude despedirme de mi hijo El cual me tenía en sus brazos Le dije que no estuviera triste Que si liberara pues Yo era su madre que había vuelto Para abrir los, los ojos Y que ya había cumplido con con mi misión, era momento de dejarlo vivir su vida y el momento en que yo debía partir al lado de su padre. Vi por su mirada que me había entendido bien y me dejó partir. Al llegar nuevamente a esa luz, estaba Leonel esperándome como siempre. Le dije que ya estaba lista para quedarme a su lado. Leonel, el amor de mi vida, siempre comprensivo me recibió con tanto amor, con ese amor que estará con nosotros por toda la eternidad. Ahora de vez en cuando visito a Oliver. Pude ver que Ignacia terminó en la cárcel por el parricidio. Le dieron cadena perpetua. En cuanto a mi hijo, encontró a una buena mujer que me dio dos hermosos nietos. Tiene una buena vida, se ve que está en paz. Cada vez que podemos con Leonel nos presentamos en sus sueños para darle un abrazo, así como también lo hacemos con nuestros nietos a los que los cuento, les cuento historias de fantasías. Ellos ya no reconocen como sus abuelitos. Lo sé por los dibujos que nos han hecho y que tienen pegado a la pared de su habitación. A pesar de que ya no estoy en vida, conseguí cumplir mi sueño de tener una familia. Ahora descanso en paz junto a mi Lionel. Ay,
0: me gustó, me gustó.
1: Pues está, está interesante. Y volvemos al tema de las reencarnaciones. ¿Será que sí se puede?
0: ¿Y, y por qué? O sea, si todos pueden o gente en específico o okay. qué. Creo que ya
1: habíamos mencionado y si no si
0: no lo he mencionado
1: aquí es porque esta, esta chava me había explicado que cómo que el alma tiene o sea cada alma tiene siete vidas. Ah, siete sí, sí, veces,
0: pero...
1: siete vidas ocho vidas algo así y que uno va sintiendo cómo cada vida o sea uno va sintiendo en qué etapa de su vida está o más bien en qué etapa del alma estamos no que según a lo que yo entendí no sé la verdad podría equivocarme pero según a lo que yo entendí cuando el alma es nueva o está fresca o no tiene, como quien dice, cicatrices, pues eres una persona muy alegre, muy muy como emotiva, muy sentimental y cosas así. Y poco a poco eso como que se va perdiendo con las reencarnaciones. No sé, quiero, quiero, quiero suponer eso. O a lo mejor no, no sé, güey. O a lo mejor sí existen las reencarnaciones, pero son pocos los casos que pueden recordar sus vidas o sea, sus vidas pasadas. No sé, son... Ay, güey, es que es un tema muy extenso que no, no conocemos, la neta. Nada. La <risa>
0: verdad. Pero sí está muy interesante. Este, así, continuando con tu historia, ¿tú cómo crees que, que le afectaría al señor que se le murió su hija y luego que saber que su hija era su mamá. Mm,
1: madre. Pues es que, mira, si en la historia realmente eh, o sea, la, la hija, mamá, no sé, si le hizo ver realmente que, que era su madre encarnada en el cuerpo de su hija pues a lo mejor de cierta forma uno podría entender de que llegó a mi vida para para cumplir ese objetivo no ese pues sí, o sea, eso que se necesitaba para hacerme entender que yo estaba mal o que, que esta persona con la que estaba no, no era la indicada no. Uh -huh. entonces claro, vas a sentir tristeza porque estamos hablando, creo que fueron 12 años 12 años que estuvo, entonces o oh, claro que lo vas a resentir pero a lo mejor de cierta forma uno se sentiría aliviado de, de que okay, ya entendí todo eh, que, que mi mamá no me odiaba, que realmente me quería, que realmente mamá a lo mejor se siente mal, por lo que pasó de que pensó que o sea, de que ya no la vio, ya jamás la, la volvió a ver, pero de cierta forma quedaron bien ¿no? o sea como que recibió ese perdón de parte de su madre. Y pues, no sé. Es una cosa con otra, carnal. ¿Se va a sentir mal? Sí, pero tranquilo. En paz. Así es.
0: Bueno.
1: Vamos con la siguiente, carnal.
0: Mira, esta se llama La cueva del Diablo de Ixtapalapa. Hablando de La cueva del Diablo, Jesús y yo vamos a ir a Mazatlán en... Agosto. ¿Tú sabes que no. verlo?
1: No, pero quiero ir.
0: Bueno, voy a investigar a ver si podemos entrar, porque dice Nancy que no se puede entrar, o sea, que nada es por fuera. Este, y que hay una reja donde sí puedes entrar, pero pues ya no sé si sea tu pedo que, Este, pero estaría interesante ah, ¡Vamos, Jota! Sí, yo sí.
1: Va. Digo, porque con eso de que eres medio asustadizo?
0: ¡Cállese, güey! ¡Claro que no!
1: <risa>
0: bueno, mira. Eh, la cual del diablo de Ixtapalapa. Cuenta la leyenda que muchos entraron ahí y nunca volvieron a ser vistos, ni vivos ni muertos. Distintas historias lo atribuyen a la presencia de fuerzas paranormales y los más escépticos a su complicada forma de letra L que confunde a quienes llegan a su interior. Se trata de la llamada cueva del diablo en Ixtapalapa, el oriente de la Ciudad de México, la más famosa de un conjunto de 144 cuevas que se encuentran en el Cerro de la Estrella, un lugar sagrado para los antiguos mexicanos y donde cada año se realizan las representaciones de la Pasión de Cristo más famosas en el país. La leyenda narra su extraordinaria extensión y sus cualidades místicas, pero cuando la exploramos, percibimos sus estrechas dimensiones. Tal vez era más grande, pero hoy está asolvada. Al fondo encontraremos restos de brujería reciente, remin, remin, reniniscencia de su importancia ritual de antaño escribió en 2001 el espiólogo mexicano Antonio Montero entre el inframundo y otras dimensiones muchas de la gente que vive a los alrededores cuenta que escucha ruidos que salen de la cueva otros que se cuentan es que hay un viejito que le pide a la gente que acompañen y que cuando llega aquí a la cueva se mete con él adentro y, y adentro cuentan que hay un lago enorme donde hay grandes riquezas, y si la gente toma algo, no logrará salir. Pero quien no toma nada, puede salir para contar la historia, dijo el historiador Gerardo Torres. La leyenda asegura que en el lago se bañan patos de singular belleza, que tienen comida en abundancia, y al fondo se puede ver unas ollas repletas de monedas de oro, cuyo brillo llegaba hasta el exterior, lo que ilumbra a quienes aceptaban acompañar al anciano que pedía ayuda. Otra de las leyendas es que en la zona que la rodeaban habitan duendes y por ello se han registrado desapariciones de niños que subían a jugar hasta lo alto del cerro donde está la cueva. Una de sus entradas es tan pequeña que solamente un niño puede atravesarla. Pues es que siempre el nombre del diablo atrae a la gente y uno de niño pues quiere ir a ver. ¿Qué? Mis abuelos si me contaban los, much los de muchos niños que se perdieron ahí. Yo no digo que los que lo, se lo chupó el diablo como decimos acá lo que digo es que es un lugar muy peligroso dicen que tiene como 300 metros de profundidad y aparte también hay muchos animales que te pueden picar o morder yo sé también que mucha gente se brujería ahí, señaló un taxista de la zona forma parte de un sistema de cavernas que abarca desde ixtapalapa hasta la sierra de guadalupe entre el estado de méxico y la capital es decir unos 65 kilómetros también hay gente que dice que ve bolas de fuego, principalmente en fechas significativas como el Día de Muertos, que en México se festeja a principios de noviembre. Incluso existen quienes aseguran que es un enlace que permite viajar hacia otras dimensiones al encontrarse en una zona de montañas. Todos los cerros están catalogados como puntos de contacto por muchas personas que creen que estas cosas, y también hay historias de este tipo alrededor de esta cueva, señaló el historiador. Se han presentado distintos casos de adolescentes, principalmente que estudian en escuelas cercanas y van al lugar esperado, vivir alguna experiencia paranormal, pero ya no regresan a sus casas. Hace tiempo dicen que se perdieron ocho muchachos que estudiaban en la secundaria y que nunca aparecieron. También hace poco salió una historia de los perros salvajes que estaban en el cerro, pero pues ya después la gente se dio cuenta de que nada más eran perros callejeros que a la gente los había ido a dejar narró un habitante de la zona cercana del cerro de la estrella la cueva está rodeada por una valla de alambre para evitar el paso de los curiosos y así evitar más accidentes y desapariciones pero en distintas áreas tiene huecos que facilitan el acceso a los curiosos quienes han logrado avanzar unos metros adentro aseguran que vieron restos de fogatas botellas de aguas sí. Sí, Creo que
1: se está trabando, carnal. Ya no. No, se, se escuchó bien trabado. ¿Pero fue poco? Más o menos. Bueno. O sea, ya tú el... continúa, tú continúa, no pasa nada.
0: Igual voy a repetir el último párrafo. La cueva está rodeada vale. por una valla de alambre para evitar el paso de los curiosos y así evitar más accidentes y desapariciones pero en distintas áreas tienen huecos que facilitan el acceso a los curiosos quienes han logrado avanzar unos metros adentrándose y aseguran que vieron restos de fogatas, botellas de agua, otros aseguran que en la oscuridad que priva en su interior se pueden ver rostros de calaveras yo no, que me suena, yo no había escuchado de la cueva del diablo de Ixtapalapa
1: yo tampoco Bernal, pero te pregunto supongamos que vamos a una cueva Ponle tú que no a una así que, que la llamen la cueva del diablo o algo así. Una sí, cueva X, Pero te encuentras un cofrecito con oro. ¿Lo agarras o lo dejas? Lo agarro. De ley, mexicano, antes que nada. <risa> ya está. No, pues yo también cargaré para que te digo que no.
0: Yo creo que todos la agarraron. O sea, si es una cueva X, sí. Y... Y así te metes a la cueva del diablo y lo ves. Pues ahí te lo piensas dos veces. ¿Lo, ¿Lo agarras? Lo llevas, <ríe> pero ya lo pensaste. ¿Lo
1: agarras pero estás culiado? <ríe> ah, está bien, Carmen. Pues hay, sí, que hay que ir. Hay en que...
0: Mazatlán. Esto es en Ixtapalapa, en el Estado de México. Pero en Mazatlán hay una igual. Igual te voy a pasar las fotos de... No sé si esto es en la entrada. Este... O sea, una foto X. No, se me hace que son fotos X. Pero la de Mazatlán sí tiene de que una reja roja con la cara del diablo arriba y viene la cueva del diablo, pero pues esa es más turística
1: ok, vamos a hacer esto eh, pa me pasan las fotos de, de las de este relato de Ixtapalapa, uh -huh. las ponemos al inicio del relato y aquí al final ponemos la de las de Mazatlán ah.
0: y voy okay. a buscar a ver si hay historias de la de Mazatlán que yo creo que sí este... De ley por la por el nombre de la cueva, tiene que haber algún relato.
1: Sí, pues por algo se ha de haber hecho conocido sí. por ese nombre, ¿no? Sí, lo
0: voy bueno, a mira. El próximo capítulo. A ver. Ya está.
1: Mira, te tengo. Un, es que, bueno, vi una imagen que me dio curiosidad. Desconozco si sea verídico o no, pero dice: ¿Sabías qué? La máscara utilizada en Scream fue encontrada en una casa abandonada mientras buscaban lugares en donde poder grabar la película. Luego, intrigados por la historia de la casa y buscando en archivos, encontraron que en ese lugar se habían llevado a cabo más de seis torturas, tres de las cuales acabaron eh, en asesinato y otras dos en suicidio. Okay. Está curioso. Bueno, bueno, ahora sí vamos con, con la historia.
0: La, la, la máscara de Scream no me da tanto, re, tanto miedo, pero más que nada por scary Movie.
1: Sí, no, güey. Perdió...
0: Movie perdió mucho del, de la esencia de la máscara en sí. O sea, siento que la película de Scary Movie se la comió completamente la de Scream.
1: Güey, y no nada más esa película,
0: güey. Sí, muchas que salieron. Volví...
1: Después de ver scary Movie... Quería ver el aro, güey, y me imaginaba a la morra dando putazos. O sea,
0: sí.
1: ya, no, ya no, no generó ese impacto como...
0: O al niño... Andamos Ándale, el de la... El... del el... grito.
1: Sí. sí. Que haga hace como gato. Sí, no. sí, sí. sí. No. Aunque Sky Movie, la, la neta, las, las primeras películas sí
0: me gustaron. Sí, sí está bueno.
1: Pero bueno, vamos con <ríe> lo que sigue. Dice... Híjole, esta historia está un poquito pesada, pero... A ver, ¿cómo les cae? Dice, soy, un, soy psicóloga de niños. A mi consultorio llegó un matrimonio con su hija de cinco años. Llegaron desesperadas porque su niña veía un señor. Ella la llamaba Señor Sonrisa. Me suena mucho una historia de, de Dross. Todos los días a las 5 p.m. recibía a Beatriz en mi consultorio. Betty, como le decían de cariño. Platicábamos de cosas triva, triviales cómo le fue en la escuela, cuántos amigos tiene, su color favorito, etcétera, para así ganarme su confianza, así transcurrieron los primeros cinco días, después de charlar un rato, le dije que me hablara de lo que le asustaba tanto en su casa, Betty puso cara de seria y pude ver en sus ojos miedo, ese miedo que ya tenía mucho tiempo no veía y menos en una niña de cinco años, toqué su mano y le miré los ojos y aún así y aún sin palabras ella entendió que yo estaba ahí para escucharla y ayudarla, desde que nos mudamos a esa casa pasan cosas extrañas, tengo sueños feos, jalan mi cobija en las noches y eso hace que despierte, lo veo, veo al señor sonrisa con mi cobija en sus manos, siempre, siempre, siempre grito llega mi mamá y dice que solo fue un mal sueño, pero yo sé que el señor sonrisa existe, pero solo yo lo puedo ver con esa sonrisa grande le pedí que me enseñara dónde se le aparece el señor sonrisa en la casa de muñecas que usé para que me mostrara y ella señaló el sótano dijo que ahí siempre lo veía lo veía sonreír, por eso no le gustaba ir al sótano, después de unas cuantas visitas de Betty a consulta Empecé a tener pesadillas con el señor sonrisa. Me despertaba gritando y sabía que esa niña se metió en mi subconsciente tanto que ya la veía, ya veía al señor sonrisa. No avanzaba en la terapia. Decidí visitar su casa. Toqué la puerta y abrió su madre Nelly y su padre Steve. Les dije que, que no acostumbraba a visitar la casa de mis pacientes, pero necesitaba avanzar con Betty y pedí ver el sótano. Nelly dijo que si necesitaba algo gritara, ella tenía cosas que hacer, le agradecí y bajé, estuve observando un rato, no vi nada atemorizante, era un sótano, eh, sótano menos tétrico que muchos otros, estaba muy a su lado, lo seguí recorriendo y estaba un sillón, una mesa y algunos peluches, me recosté en ese sillón, puse mi cabeza en el respaldo y empecé a sentir una angustia, miedo, terror, el aire me faltaba, tapé mi boca para no gritar. Mis ojos veían aterrorizados el techo, ese techo de madera y cómo se, dibujaba una cara que ella, eh, cómo se dibujaba una cara en ella, una cara sonriendo. Al final lo entendí. Me despedí solo del padre de Betty, su madre, seguía ocupada y le agradecí dejarme ver el sótano y le extendí la mano. Él sostuvo y con una sonrisa me dijo, no tiene que agradecer todo sea por ayudar a Betty apreté más su mano y él dejó de sonreír, me dijo ¿por qué la mirada? solo le respondí nada, tiene una hermosa sonrisa llegué a mi auto y la llamé y le llamé a la trabajadora social y le dije mis sospechas pedí que mandara una policía y llegara con ella, arrestaron al padre, cuando la policía lo interrogó se derrumbó y confesó que él abusaba a su hija en ese sótano
0: okay.
1: o sea que el señor sonrisas era su papá su papá, o la imagen que veía en el en el techo del, del sótano, madre, gente retorcida, caro.
0: no, eso ya está de enfermos mentales, pero bueno, con tienes algo más para nosotros tu, Mario? Eh, Como cuánto crees que voy y llevemos?
1: Mm -hmm. Ya llevamos bastantito, según yo eh, llevamos como 40 minutos que ¿Tú? Yo no
0: Bueno, yo, yo no. te leo una última Dale, dale Ok, tengo dos, pero la otra sí está muy larga Entonces yo creo que la otra la voy a dejar para el otro Porque si sí me va a tardar como unos 15 minutos Entonces me va a <risas> Dale, dale Dice, cuando los zombies caminaron por las calles de Italia Está Ah, chinga no, no es de fantasmas, no es de nada, te va a sorprender. Ok. Escuchamos la palabra zombies y de inmediato viene a nuestra mente la imagen del séptimo arte que ha creado. despojos humanos caminando sin rumbo específico con la única inconsciente necesidad de encontrar carne humana para devorar. Y que generalmente llevaron a este estado inmundo debido a algún virus creado artificialmente en un laboratorio. La verdad sobre los zombies no es tan espectacular y sí muy dolorosa y en algunos casos muy penosa de observar hay varias maneras de convertirte en un zombie desde el uso de drogas, problemas mentales o como es el caso presente en enfermedades por el año de 1494 en las calles de Italia podría observarse los efectos corrosivos que algunas horribles enfermedades pueden causar en el cuerpo humano una epidemia de sífilis azotó este país causando graves daños en el cuerpo de quienes lo padecieron a grandes rasgos, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, aunque también puede transferirse de la madre al bebé durante el embarazo. Infecta los genitales, labios, boca, ano y se puede propagar a otras áreas del cuerpo. Provoca llagas que al principio no producen dolor y por lo cual puede que pasen desapercibidas. En la actualidad se cura relativamente fácil con antibióticos, pero obvio que si no se recibe el tratamiento adecuado a tiempo, podría causar graves y quizá graves. Irreparables daños en las partes afectadas del cuerpo Según cuentan las crónicas de la época Fue un martirio contraer la enfermedad en esta etapa oscura En la historia del país europeo Sin avances suficientes en el campo de la medicina Para contrarrestar una epidemia como aquella De la cual la comunidad médica no tenía idea de dónde y cómo había surgido El pánico se propagó de inmediato por todos lados Después de todo acababan de lidiar una devastadora epidemia solo un siglo antes, este, yo creo que se refieren a la epidemia de la peste. Ahora, a diferencia de la peste negra, el enemigo que ahora enfrentaban parecía no tener interés en corromper el cuerpo de los niños y los ancianos. Por lo demás, igual se contagiaban los miembros de la nobleza, que el borracho que acudía constantemente al burdel. Asimismo, honorables personalidades del clero, entre ellos algunos cardenales y obispos e incluso los papas Alejandro el sexto y julio 2 Contrajeron la enfermedad Se dice que fue un médico francés Quien descubrió que se contagiaba Durante el acto del amor Según sus palabras y dado que todas las relaciones A él eran vinculadas a la diosa Venus Comenzó a ampliar El término enfermedad veneria, Para referirse a todo Padecimiento adquirido como consecuencia del acto sexual Mira yo no me sabía Esa la enfermedad veneria Viene por la diosa Venus entre las anécdotas que se cuentan, una de las más sobresalientes es la del soldado alemán Ulrich von Hutten, quien tuvo que observar durante 10 años la lenta y dolorosa corrupción de su cuerpo. En todo el cuerpo tengo por parecidos en tamaño y aspecto a una bellota. Emiten un ardor tan fétido y pestilente, y un hedor, perdón, que quien lo huele cree estar infectado. El color de las pústulas es verde oscuro. Verlas es peor que sentir el dolor que infligen pese a que la sensación se asemeja a ser acostado sobre fuego. Y así fue como por las calles de Italia deambulaban seres infelices cuyas costumbres íntimas desembocaron en infernales dolores y heridas que hacían imposible quedarse quieto en un solo sitio, sintiendo que caminar mitigaba un poquito su agonía. Gritaban, gritaban mucho y gritaban de dolor. Y así es. O sea, pues, en pues... palabras, por las heridas, ellos tenían que caminar... Y no podían parar de caminar porque si no les dolía más.
1: Wey. Ahorita siendo que ya estamos en tiempos modernos uh -huh. y que nos está tocando afrontar esta situación del, del COVID. Bueno, me imagino en pues es años atrás, en esa época de, de la peste negra. Y, y todas esas enfermedades, Digo, el COVID se ha llevado muchas vidas. Güey. Yo sé que también esas enfermedades, muchísimo. Pero quisiera saber, ¿cómo pararon?
0: Este negro desapareció tres cuartos del continente europeo, tengo entendido, más o menos. O ¿Y sea...
1: cómo, pararon, cómo pararon el virus? Güey? ¿Cómo? No sé. Porque si nosotros ahorita, que en teoría ya estamos más avanzados en tecnología, en medicina, en cuestión a lo mejor de comunicación, güey, que, que a lo mejor un, un, un doctor, un científico de Japón o de China sí, puede se puede ayudar. poner en contacto con alguien de Alemania y, y, oye, ¿sabes qué? Descubrí esto. ¿Tú qué tienes? Y, y se puede conseguir a lo mejor más rápido una cura. Que tiempos... Pues, antiguo, ¿no? Pero, ¿cómo, cómo sobrevivieron a eso, güey? ¿Cómo no se acabó el, el continente europeo, wey? No sé, está O sea, o sea está tres
0: culoso. cuartos, o sea, se murieron millones y millones. Sí, sí, y sí. Y casi ni duró, o sea, duró de 1346 a 1347.
1: Un año. Un año, pues, ¿cuánto llevamos del COVID, güey? Ya casi un año, no, pues ya, un, ya año, un, año, un año, porque en diciembre ya se empezaba a hablar de lo que estaba pasando en, en China, ¿no? Sí. No manches. Pues bueno, ya esperemos que... Ah,
0: no, la peste negra duró del 47, de 1347 a 1353. O sea, eh, seis años, como quieras un chingo.
1: No, y me preocupo <risa> con lo del COVID,
0: eh. <risa>
1: Ay, bueno, ya, no hay que pensar en cosas malas. También el, el estar encerrados, pues, nos ha traído algunas cositas buenas. Este, siento que muchas personas, por necesidad, tuvieron que volverse independientes en cuanto a, a negocios, en sí. cuanto a, a buscar otra forma de, de ingreso. Entonces, no sé, Digo, tratando de sacarle lo malo, a lo bueno a lo malo, pues sí nos ha traído algunas cosas buenas. Claro, muchas malas, muchas pérdidas, eh, mucho dolor, ¿verdad? Pero, pero, pues bueno, hay que seguir avanzando, no hay que dejar que, que esto nos, nos acabe. Nos acabe, pues sí. Bueno, ya con esto nos despedimos. este Ya saben, Oculto en la Oscuridad en en todas las redes sociales, esperemos que ya para el siguiente o la siguiente semana, a lo mejor para esta semana, no sé, eh, podamos grabar el segundo gameplay de, de Loadlast y pues por ahí también tenemos ya el Resident Evil 3, donde que podemos también traer al canal y algún otro juego por ahí, ¿va? Entonces, sin más por el momento, pues muchas gracias, ¿no? nos vemos después, hasta luego.
0: Saludos.